0: Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Ma fille sous influence, saison 2, de l'autre côté du miroir. Depuis la chute de l'État islamique, qu'on peut dater à mars 2019, il reste sur le territoire syrien environ 550 Français. Certains sont détenus, d'autres ont disparu dans la nature. Ainsi, une poignée de femmes françaises vivent bien en Syrie, libres de leur mouvement, dans un pays dont elles ne connaissent rien et en toute illégalité. Elles sont sorties des radars, on pourrait dire. Emma aurait pu être l'une d'elles. C'est le quatrième épisode de la deuxième saison de Ma fille sous influence, intitulée Sarah, de l'autre côté du miroir. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qui se passe.
1: C'est comme ça que les choses arrivent. Je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans
2: Je suis originaire de région parisienne Elle dit qu'elle s'appelle Sarah mais ce n'est pas son vrai prénom Je ne peux pas vous la décrire non plus parce qu'en fait je ne l'ai jamais rencontrée Depuis plusieurs années avec Céline Martelet nous enquêtons sur les jeunes filles qui ont vécu au sein de l'été islamique et Sarah est au courant C'est elle qui m'a écrit l'an dernier sur Twitter Elle y passe chaque jour des heures Mes parents sont
1: Divorcée depuis que j'ai, enfin ça fait longtemps, depuis que je suis petite. J'ai trois frères, j'ai vécu avec mon père en région parisienne. J'ai étudié PAC euh, euh, en LLCE anglais, anglais et arabe. Par rapport au mot radicalisé, je sais pas exactement ça veut dire quoi. Donc euh, moi quand je dis radicalisé, pour moi ça veut dire influencé. C'est important pour moi de le préciser parce que euh, même changer carrément ce mot là en fait. Je m'étais influencée parce que je ne sais pas exactement c'est quoi radicaliser.
2: Ce que vous entendez, Sarah me l'a raconté sur WhatsApp depuis la Syrie en envoyant des messages sonores les uns après les autres. J'envoie des questions et elle répond par message. Et on les a mis bout à bout. Elle vit aujourd'hui dans une zone loin des groupes djihadistes avec son mari et leurs deux enfants nés en Syrie.
1: Quand je regarde par la fenêtre, euh, ben je vois ma cour avec des murs bleus. C'est un sol un peu carrelage ancien. En fait, j'ai une maison qui est euh, style arabe avec une cour au milieu et les, les pièces tout autour.
2: En théorie, elle devrait être dans un camp détenu par les Kurdes ou en France en prison. Mais elle est passée entre les mailles du filet et elle est restée.
1: J'ai commencé à m'intéresser à l'islam vers l'âge de 17 ans. Et vers 18 ans, comme ça, je commencé à pratiquer. Mais euh, modérément. Quoi. Et... Ma mère, elle habitait dans une ville vraiment euh, très campagne en fait. Et moi, j'étais très habituée à Paris, euh, mes amis, tout ça. Au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à rentrer dans une, comme une dépression en fait. J'étais pas bien dans ma vie parce que ben, j'aimais pas où j'étais quoi. Et j'étais tout le temps chez moi. Je me suis renfermée, Je sortais jamais. Je traînais beaucoup sur Twitter. Et je sais que à partir de là, ça m'avait menée à la propagande de Daesh. Et je suis tombée sur des, voilà, leurs propagandes, leurs vidéos et tout ça, comme quoi il fallait aller dans le califat. Ça montrait comment c'était là-bas, c'était joli en fait. Leur, franchement, leur médias, je veux pas le cacher, c'était bien fait. C'était joli en fait, leurs vidéos, ça montrait des les parcs, les femmes qui étaient libres, qui travaillaient, qui étudiaient. Et il n'y avait pas encore eu les attentats. C'était en 2014. Je me rappelle, c'était en septembre 2014 que j'avais vu tout ça. Et ça m'a un, un peu radicalisé en fait. C'est passé très rapidement. J'ai après j'ai voulu aller là-bas, vous les voir et tout ça. Je voulais, en fait, je voulais tellement sortir de, de ma routine et en même temps je voulais voir si c'était vrai quoi. Je sais pas, j'étais j'étais vraiment dans une dans un délire.
2: À 17 ans et en trois mois, Sarah part en Syrie fin décembre 2014. Je ne sais pas avec quel argent. Mais de nombreuses jeunes filles prennent des crédits à la consommation pour financer le billet et la vie sur place.
1: J'ai organisé ce voyage toute seule, avec personne, toute seule. J'ai euh, économisé un peu d'argent et c'était pas cher en fait. J'ai juste payé un billet d'avion et une nuit d'hôtel, tout simplement en fait. On dirait que c'était tellement facile en fait. Il y avait tout qui était fait pour que j'arrive en fait à, à destination. Je suis partie le 31 décembre et je suis arrivée le 2 janvier. 2015.
2: Comme les autres, quand Sarah arrive chez Daesh, elle commence par un séjour dans une Madafa. Il y en a une dans chaque ville de l'État islamique et au moins trois à Raqqa. Au début, elle porte le nom des femmes qui les dirigent, mais très vite, l'organisation terroriste préfère leur donner des numéros par sécurité. Par exemple, la 88 est celle tenue par une patronne qui terrorise toutes les femmes. Et pour sortir d'une Madafa, la seule option, c'est de se marier. Alors Sarah poste un message sur Twitter qui dit qu'elle cherche un mari. Elle épouse le premier qui répond. Et euh,
1: je continue aussi... C'est euh, toujours sur Twitter, même dans, quand j'étais dans la Madafa. Et je me rappelle que j'avais rencontré mon mari sur ce, ce réseau social, sur Twitter. Je lui avais demandé, je me rappelle... Euh, Comment faire pour sortir en fait, de, de la Madafa Et lui, il m'avait demandé si j'étais mariée. J'avais dit non, et du coup, il m'a demandé en mariage. Et du coup, j'ai attendu après deux semaines. Et quand mon mari est venu chercher, ben, on est parti directement à Chedadi.
2: Chedadi, c'est une ville au nord-est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Il y a beaucoup de Français qui s'y sont installés, et c'est là que vit son mari.
1: Mon mari, il a trouvé une maison qui était vide, en fait, ben, à Chedadi. En fait, quand il y a un appartement qui est vide, et ben ça appartient à l'État. Après, on a le droit de prendre. Parce que voilà, il faut savoir, là-bas, il y avait des gens, ils ont, des Syriens qui avaient abandonné leur maison, carrément, parce qu'ils ben, ont fui la zone. Et les gens, ils prenaient les maisons. On ne réfléchissait pas. Alors, moi, mon quotidien, c'était souvent à la maison. Là où j'habitais, je ne sortais pas beaucoup parce que c'était une petite ville, c'était un village, donc il euh, n'y avait pas grand-chose mais ça m'arrivait quand même de par exemple d'aller chez une coiffeuse il y avait une coiffeuse européenne donc Et sinon la plupart du temps j'étais à la maison avec mon mari des fois on voyageait on allait à Raqqa. là-bas j'avais plus d'activités c'est-à-dire je sortais beaucoup avec mes copines mes belles-sœurs on allait faire des boutiques il y avait tout là-bas il y avait soit du maquillage des vêtements des fripes on aimait beaucoup les fripes nous les étrangères aussi les magasins spécialisés euh, où ils vendaient des produits euh, européens, il y avait par exemple les marques euh, Mars, Twix et tout ça, les, les chocolats quoi les, les, les produits qu a a pas un... que les Syriens par exemple n'achètent pas, il n'y avait que les étrangers qui allaient acheter là-bas parce que ça coûtait cher déjà un peu par rapport aux autres marques donc euh, voilà et nous on aimait bien ça euh, sinon euh, on allait au restaurant aussi
2: à Raqqa, plusieurs restaurants sont ouverts par des djihadistes français. Un resto de poulet grillé, un burger, une petite crêperie, les affaires tournent bien.
1: On aimait bien aussi euh, aller euh, par exemple, acheter euh, des villes aller au parc, s'asseoir là-bas le soir aussi, c'était bien. Tous les jours, euh, on prenait la moto et on allait euh, en ville au cyber, on se connectait. Moi, je donnais des nouvelles à ma famille et aussi on téléchargeait des séries tout ça pour que quand on rentre à la maison on ait quelque chose à faire parce qu'on avait rien à faire vu qu'il n'y avait pas internet donc notre quotidien c'était aussi beaucoup les séries les films et tout ça
2: je crois qu'on a, a dû voir un tas de séries Pendant que Sarah s'ennuie et regarde ses séries télé 131 personnes sont sauvagement assassinées et 350 blessées au Bataclan et sur les terrasses parisiennes le 13 novembre 2015 par des membres de l'état islamique en Syrie, les bombardements de la coalition commencent en septembre 2014. Entre le 8 août 2014 et le 12 juillet 2016, il y a 4530 frappes en Syrie.
1: Mais Souvent, euh, mon mari ne me laissait pas trop sortir parce qu'il y avait des bombardements. À côté de la maison, comme ça, ouais, des fois, En gros, voilà ma vie là-bas, au début, c'était bien, on va dire, entre guillemets, mais vite fait, en fait, c'est pas été éphémère, parce que vite fait, on s'est rendu compte que c'était un peu... C'était compliqué, quoi. Ça fait peur. On avait tout le temps peur, en fait. De peur de tout, peur de l'état islamique, peur de, 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 des bombes, peur de, de mourir, euh, voilà. C'était la terreur, en fait, constamment. Et la paranoïa, voilà. Ça, en fait, si je peux résumer ma vie là-bas, c'était la peur et la paranoïa.
2: Le mari, lui, comprend plus vite ce qui les attend au moment où on lui demande de remplir un formulaire et de choisir pour la formation entre trois possibilités.
1: Mon mari, le premier jour qu'il arrive ici, il te dit soit tu fais euh, militaire, combattant, soit tu fais euh, voiture explosif, kamikaze en voiture explosive, soit tu fais euh, inrimacy, c'est-à-dire euh, tu te remplis d'armes et de munitions et tu fonces dans l'ennemi et tu tires, tires, tires jusqu'à que tu meurs. C'est ça en fait, c'est une Soit il euh, n'y a que ça en fait, toutes ces trois options-là. Et mon mari il a dit, mais il n'y a pas une quatrième option. Moi, je, je suis venue pour euh, voir euh, de, dans la ville, l'habiter, c'est tout. Et c'est là qu'ils ont dit, non, non, et tu dois choisir, euh, qu'est-ce qui si t'arrive, tu es venue pour combattre, quoi. Euh, ça a directement eu conflit, lui et euh, les gens.
2: Il reste encore une option, c'est de faire les patrouilles.
1: Parce qu'en fait, ça, tu vas pas, tu vas pas au combat, tu peux aller monter la garde. Mais mon mari ne voulait pas non plus. Toujours, il faisait euh, des certificats médicaux et. Il fallait se déplacer pour aller à Meyadine, pour aller au médecin. Parce qu'à Shedadie, il n'y avait pas de médecin. Et euh, on est parti avec le van de, du, du service de santé de l'État islamique. Nous avons accompagnés là-bas. Mon mari, il avait fait tous ses papiers là. Et je me rappelle même la veille et le matin, il avait, il respirait de la terre dans le jardin. Pour comme ça, et son asthme, s'en s'empire. Ça avait quand même marché. Et quand il est arrivé, ben, au médecin, il lui avait fait le certificat. Et après, on attendait dans le van, on attendait, et d'un coup, boum Il n'y avait même pas de bruit, en fait. D'un coup, on s'est retrouvé, euh, il y a plein de poussière, en fait, je ne voyais plus rien, et mes oreilles sifflaient. Et là, j'ai compris ça avait bombardé, juste à côté de nous, en fait. Et le van, à l'intérieur, était tout pété, et toutes les vitres pétées, mais non, on n'avait rien. On est sorti du van, il y avait tout le monde dehors qui s'était en train de courir, il y avait des corps par terre... Et c'était comme l'apocalypse, quoi. Et tout le monde qui courait. Et c'était la première fois que, que je vis ça. Donc, euh, j'étais traumatisée, quoi. Et mon mari aussi. Et mon mari, il m'a carrément, il m'a zappé tellement il a eu peur. Il a couru. Après, il s'est rendu compte qu'il m'a laissé. Et donc, il est revenu me prendre. Et on a couru, couru dans la rue, comme ça, avec tout le monde qui courait. C'était affreux. Et on est allé se cacher dans un bâtiment. Jusqu'à que ça se calme. Et puis, après, on est reparti chercher le, le, le van. Et on est rentré chez la avec un van tout pété. Après ça, après un an, euh, on a décidé de partir de là-bas parce qu'il y avait trop de bombardements. Euh, ça n'a jamais bombardé dedans la résidence, mais ça bombardait beaucoup autour. Et nous, on avait peur en fait. On était un peu traumatisés. Du coup, on a, on a déménagé. On est parti habiter chez une famille euh, syrienne dans la campagne, en pleine campagne de Deir C'est vraiment un petit village. On est resté quand même huit mois là-bas. Le temps de faire les plans, en fait. Mon mari, il avait cherché tout comment faire pour sortir, les contacts, les passeurs et tout ça. Après ça, on allait dans un autre village. De ce village-là, on devait partir. On est resté trois mois. Là, on habitait avec des Syriens. Et ces Syriens, c'est la famille de son ami proche qui est syrien. Et c'est grâce à lui qu'on a pu sortir et arriver là où on est parce qu'il nous a fait... Euh, intégrés dans leur famille en fait et ils nous ont donné des papiers de leur famille qui sont qui sont pas là en fait qui sont en Allemagne moi j'étais la sœur mon mari c'est mon frère et voilà la mère qui était avec la syrienne et ben c'était notre mère et moi on m'a fait passer pour une une, une muette parce que euh, on avait peur tout simplement que j en fait je parle arabe mais j'ai quand même un, un accent en fait un certain accent ça se voit que je suis pas je suis pas d'ici
2: Début 2017, après deux ans au sein de l'organisation terroriste, Sarah la muette, son courageux mari et leur premier enfant réussissent donc à quitter l'État islamique sans être arrêtés par le régime syrien, ni les forces arabo-kurdes, ni la police de Daesh, ni encore rattrapés par les renseignements français. La famille s'installe dans une zone encore sous contrôle de l'opposition syrienne. C'est là qu'ils vivent aujourd'hui. Sarah vient d'avoir un deuxième enfant. Sur place, ils sont aidés au même titre que la population syrienne dont ils ont détruit le pays.
1: Comment je vis aujourd'hui Ben. En fait, maintenant on est installé ici, là où on est depuis un bon moment. Donc euh, voilà, les gens nous connaissent. On est euh, intégrés, on va dire. Il y a des gens qui nous aident, les Syriens, qui aident les, les, les gens qui comme nous, les étrangers, parce qu'ils savent qu'on n'a pas de ressources et tout. Et euh, il y a des associations, des. Charitatif qui donne ici en Syrie, là où on est, des cartons de du riz, du, des lentilles, du, de l'huile, du sucre, tout ça. Là, par exemple, aujourd'hui, on a reçu de la vaisselle, enfin, tout ce qui est casserole, verre, tous ces trucs-là, là, de cuisine, en fait. Donc, euh, voilà. Et sinon, pour vivre, pour payer le loyer et tout, parce que si, c'est pas comme quand on était dans l'État islamique, on payait pas de loyer, on payait pas d'eau, on payait pas d'électricité, on payait rien. On avait tout gratuit. Ici, ben, il faut payer le loyer, l'électricité, normalement, l'eau et Internet. Et Marie travaille euh, en tant que coach euh, dans une salle de musculation. Mais sinon, on vit niveau sécurité. Euh, voilà, on vit bien. Après, on n'est pas à l'abri de... Ici, c'est de la série, c'est pas un pays stable. donc On n'est pas à l'abri de tout... On euh, revient de situation. Donc, voilà, on a toujours peur, en fait. Mais pas comme euh, quand on était là-bas. Là, on est vraiment commence à vivre une vie quoi, de
2: stable un peu. pas. Si Sarah et son mari veulent rentrer en France, ils devront d'abord payer un passeur pour traverser la frontière, se rendre aux policiers turcs qui les emprisonneront plusieurs semaines, avant de les expulser et de les remettre aux autorités françaises. Ils seront alors interrogés et poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une organisation terroriste. Depuis 2016, ils peuvent être jugés par une cour d'assises spéciale et risquent jusqu'à 30 ans de prison.
1: J'aimerais bien retourner en France, euh, retrouver ma famille, ma mère, mes frères et soeurs, mon père, et ne pas aller en prison. Parce qu'en France, on sait que le jugement pour les revenants, c'est dans les 10 ans, comme ça, pour cette erreur qu'on qu a faite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est, on est coincé ici, mais euh, on, on, au moins, on est ensemble. Mon rêve, ce serait d'être en France avec mes enfants et mon mari. Que mes enfants ils soient scolarisés. Parce que là, ici, en vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour les scolariser. C'est des écoles arabes. J'ai peur qu'ils se fassent kidnapper. Je ne sais rien, en fait. Je ne fais pas confiance.
0: C'est ce qui est plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans pour que ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il
1: faut un manteau. Tu peux voir
0: C'était le quatrième épisode de notre deuxième saison. Céline Martelet, Edith Bouvier et Clémence Grosse. Plus d'infos, de contexte, de remerciements et de crédits divers. C'est sur le site de France Culture, au page Ma fille sous influence, deuxième saison.